0: Radio. Jean-François Lisey.
1: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas
0: Mulcair.
1: Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pito est bon pour Minou. La rencontre. Lisez, Mulcair
0: Jean-François, est-ce que tu crois que Hydro-Québec a délibérément laissé les citoyens du West Island dans le noir Est-ce que tu penses qu'il y a un gros complot à l'organisme d'État en disant on va les laisser crever les Anglo
2: Ben c'est certain. D'ailleurs, ils ont ça. demandé quelle était l'adresse exacte de Balarama Holness <rire> pour euh, être sûr que lui et son quartier restent dans le noir. <rire> Écoute, euh, c'est intéressant parce que. Euh, J'ai vu que même euh, Sugar Sammy a mis sur euh, son profil euh, Twitter un extrait de euh, tu sais dans, dans ses spectacles à la fin il fait des, des questions réponses et puis euh, il a dit est-ce que vous pensez que c'est un c'est une coïncidence parce que pendant ce temps-là à Saint-Jean-sur-Richelieu il y a un spectacle il y a des euh, feux d'artifice etc ça <rire> va très bien alors je n'ai que deux mots à vous dire François Legault. <rire> <rire> Alors, je pense qu'une des raisons pour lesquelles, euh, y a, y a, y a, d'ailleurs, c'est à Montréal et dans certains quartiers, c'est que c'est toujours les quartiers qui ont été les premiers électri électrifiés, donc ceux qui ont eu le privilège ou la richesse d'avoir les premiers réseaux, qui ont les réseaux les plus vétustes et donc les plus difficiles à réparer. Vrai. Vous l'avez eu avant tout le monde vous attendez plus.
0: <rire> Écoute, et, euh, je vais te poser la question après ça à Tom. Euh, encore des problèmes à Air Canada pour se faire servir en français euh, dans un avion qui était à Québec. Tu en penses quoi
2: J'en pense que je, je n'en reviens pas. D'abord, ils ont accepté finalement d'être, euh, de, de se conformer à la loi 101 alors qu'ils avaient l'obligation de donner des, des services en français euh, presque depuis leur création, enfin depuis l'adoption de la loi sur les langues officielles en 68-69. Et ils n'arrivent jamais à le faire complètement. Euh, il y avait même un, <rire> un article ce matin sur le fait que. Lorsque tu es dans Air Canada, dans un avion, et que tu veux euh, regarder des films ou des, euh, ou des émissions de télé, il y a très, très peu d'offres de, de télé en français. Il y a quelques films en français, ça, j'atteste mmh. de ça. Oui. Et puis, je dois dire que j'étais... Euh, J'ai fait une escale à Toronto il y a quelques mois. Et puis, euh, je parle anglais, hein, tu, <rire> là, je pas, Mais euh, là, j'ai décidé de tester à Toronto, à Air Canada, s'il y avait quelqu'un qui parlait français. Et là, il y avait quatre euh, quatre personnes euh, à, à, à la porte. Puis là, j'ai dit à la personne, j'ai dit, est-ce que vous parlez français Et là, l'autre dame qui était à l'autre euh, à l'autre comptoir juste à côté, elle dit, c'est moi, c'est moi qui parle français, c'est moi, c'est moi, je vais vous parler français. <rire> Là, il y a quelqu'un qui a quand même été traumatisé parce qu'il y a eu des plaintes à Toronto Puis elle voulait vraiment que je sache que c'était possible, même à Toronto, d'avoir du français. Et De toute évidence, le mémo s'est pas rendu à Québec.
0: Tom, il y a un texte dans la presse aujourd'hui concernant le salaire de Michael Rousseau. On avait promis à l'automne 2021, Air Canada avait promis au gouvernement fédéral que la paie de son grand patron serait influencé par sa maîtrise du français. On allait augmenter son salaire seulement s'il maîtrise le français. L'année dernière, Michael Rousseau nous apprend à la presse, a plus que triplé son salaire. Est-ce oui. que tu crois que euh, c'est parce qu'il parle très bien français?
1: Il avait un vocabulaire de 10 mots <rire> euh, avant, <rire> puis maintenant il a un vocabulaire de 24 mots. 3 fois 8, 24, donc on peut tripler son <rire> salaire. Je ne vois pas où est le problème. <rire> Mais pour revenir à, à l'autre truc pour le West Island, parce que je fais beaucoup de médias anglophones, puis c'est un truc que, que d'aucuns essayait en appelant, en disant oui, tu comprends, Beaconsfield, machin truc. Et il euh, y a une partie de ce que Jean-François dit que, que je peux pas valider, mais il y a une chose que je peux dire, ce sont des quartiers avec beaucoup de grands arbres et euh, que ce soit Pierre Fond, Bickensfield, Kirkland, euh, tout ça. Oui. Mais il y a un papier dans le journal de Montréal aujourd'hui d'un certain Pierre oui. Bélanger, qui oui. était le ministre de la Sécurité publique à l'époque du Vergla de 98. puis lui, il est dans un, un truc qui est tout sauf West Hamden, et il est dans ce qu'on appelle affectueusement Homa. Il est dans Hochelaga, Maisonneuve, puis il est sans courant depuis six jours au moment de parler avec les journalistes. Alors, euh, il y en avait eu pour tout le monde, et Valérie Plante, je pense, a eu le dernier mot là-dessus, elle a on va laisser la poussière tomber, on va replanter les arbres, mais on va faire un, un post-mortem de, de la performance d'Hydro-Québec parce que c'est lamentable et tu sais oui. pourquoi c'est lamentable.
0: Tout à fait. Et euh, rien qu'un dernier mot sur le français. Jean-François, tu as peut-être vu ça, il va avoir un gros colloque à Montréal sur l'intelligence artificielle. C'est financé en partie par la Ville de Montréal, par Tourisme Montréal et le colloque sera en anglais seulement.
2: Écoute, euh, sur toute la grappe de l'intelligence artificielle et tout ça, euh, les, les start-up qui sont là-dedans, euh, la langue principale, c'est l'anglais. Euh, c'est un combat constant et c'est pas un combat qu'on est en train de gagner. Écoute, moi, quand je ministre de la Métropole, c'était les premières années de C2 Montréal, qui est, qui est un, un truc où euh, des gens d'innovation du monde entier viennent euh, réseauter, faire des conférences, etc. Puis je suis allé là, puis... Euh, c'est tout en anglais, c'est incroyable même. Il y avait un conférencier français qui était venu donner euh, de France, qui était venu donner sa conférence en anglais. Fait que je vois les gens de ces deux, puis nous on finance ça, on m'a dit écoutez, vous pensez pas que euh, vous pourriez au moins demander aux conférenciers francophones de parler français, puis d'offrir la, la traduction simultanée. Et euh, ça me désole, ça me désole constamment.
1: Euh, je ne sais pas si on va jamais gagner cette bataille-là. C'est très mal vu en France hein, de, de ne pas écrire en anglais ou présenter en anglais. C'est comme si tu comprenais rien. Mmh. Puis, puisque j'ai mon passeport français grâce à ma femme Catherine, qui, elle, parle anglais <rire> comme Jean-François, superbement bien. Mais si je peux me permettre juste de dire que s'il y a une chose qui est pénible sur la planète Terre, c'est d'écouter un vieux prof d'université français convaincu qu'il sait parler anglais <rire> alors qu'il sait vraiment, vraiment, vraiment pas. Parler anglais. Il y a juste lui qui comprend ce qu'il veut dire parce qu'il est en train de le lire.
0: Euh, Jean-François, qu'est-ce qui se passe à la Fondation euh, Pierre-Elliott Trudeau?
2: Ben, écoute, ils ont démissionné en bloc, huit membres du conseil d'administration et euh, la, la PDG. Bon, les membres du conseil d'administration étaient bénévoles, donc ils ne pas beaucoup d'argent, mais la PDG, je suis pas mal sûr qu'elle était bien payée. Euh, et ce matin, dans la presse, il euh, y, y a une enquête, enfin, euh, Jean-Lès qui a fait euh, des entrevues avec plusieurs membres euh, des missionnaires euh, anonymes euh, qui expliquent que c'est la gestion de ce, ce fameux euh, don de 2 millions de dollars euh, de la Chine. D'abord, c'était donné par euh, euh, un canadien millionnaire, mais on a appris grâce au CRS que c'était la Chine qui a qui dit, écoute, donne un million pour on va te le rembourser. Et là, on, on pensait que euh, la, fond la Fondation avait annoncé, dès qu'elle a su ça, qu'il remboursait, évidemment, le don. Euh, la partie du don qui restait à la Fondation, parce qu'il y a une partie qui était à l'Université de Montréal pour des bourses, et une statue de, de Pierre-Édouard Trudeau, qu'on n'a toujours pas vue. Moi, je la réclame, je vais la voir cette statue-là. Mais quoi qu'il en soit, les euh, gens bon, ont dit que c'était extraordinairement difficile... De, de faire le remboursement parce qu'ils savent pas exactement à qui rembourser et qu'il y a eu beaucoup de, de de résistance au sein du conseil d'administration sur le fait qu'il devait y avoir une enquête. Là, il devait y avoir une enquête, qui a accepté le don, sous quelles conditions, est-ce euh, qu'ils savait qu'il y avait des conditions et les membres du conseil qui étaient là au moment du don ne voulaient pas se récuser de faire l'enquête et ça a créé un climat toxique au sein des membres du conseil. Il euh, y en a un qui dit Ben, c'est une bombe puante, cette affaire de ouais. cette affaire de don. » Il y a eu ouais. des pressions, il y a eu de l'intimidation, dit l'un d'entre eux. Et, euh, et donc, c'est la gestion du don et de son remboursement qui fait en sorte ouais. que la fondation est maintenant euh,
1: étêtée. Je fais beaucoup de médias du côté anglophone. Euh, et que ce soit à Toronto, hier, ou à d'autres endroits, des gens avec qui j'ai parlé par la suite, ont tous la même impression, d'autres semblent avoir une information mais qui ne sortent pas pour l'instant, qu'il y a autre chose euh, à la Fondation Trudeau. Il, 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 comme l'expression était, there's another shoe that's gonna drop, il y a une autre chaussure qui va tomber. Alors, il, Parce que c'est gros, là. C'est gros, là, ce qui est en train de se passer. Mm -hmm. pour une histoire mm -hmm. de don qui date quand même, il y a plusieurs, plusieurs semaines, voire même bien avant ça, parce qu'il y a des années, on savait qu'il y a eu des fling fling Trudeau faisait des soirées de financement avec la communauté en question. C'était que tout crash dans l'affaire, mais c'était du grand Trudeau. Puis il était au début de son mandat. Puis maintenant, le monde commence à étonner de lui. Puis il y a peut-être un regard un petit peu plus critique à son endroit. Puis lui, puis son gouvernement, il, écoute, hier là, je suis dans les journaux donnez un exemple. On apprend qu'il y a un comité de révision des, des statuts de réfugiés qui aurait demandé à Facebook et Twitter d'enlever un article de journal dans, le, dans les Sun Newspapers parce qu'ils n'aimaient pas le contenu, ils disaient que c'était n'était pas vrai ce qu'ils disaient. Tu imagines là, tu as un truc officiel du gouvernement du Canada en train d'écrire aux propriétaires de médias sociaux pour leur dire « Retirez-moi cet article, bienvenue dans l'ancienne Union soviétique ». Ça n'a aucun bon sens. On perd complètement le Nord avec le gouvernement. À l'heure actuelle, il n'y a pas assez de travail qui a été fait là-dessus ici au Québec, à mon humble point de vue. On, est, on a fait du travail à l'international, un grand, grand consortium de journalistes d'enquête, sur la propriété de la forêt. Les compagnies qu'on pense québécoises, parce que ce sont des noms qu'on connaît depuis longtemps, sont maintenant la propriété du Parti communiste chinois. <rire> la Chine est propriétaire de forêts et de droits forestiers qui couvrent une superficie quatre fois la taille de Nouvelle-Écosse. C'est fou. La plupart des grandes compagnies que tu penses sont d'ici ou pas... Non, non, c'est la Chine. Alors, comment... Euh, ça pas une approche de l'ensemble du gouvernement, que ce soit pour l'ingérence chinoise du gouvernement chinois, je fais toujours attention parce que je ne veux pas que ton voisin il se sente visé de ça, mais ton voisin risque d'avoir été justement interpellé pour dire, tu vas marcher comme on te le dit, mais la, le, le Parti communiste chinois s'est anticule partout, y compris au Canada, mais on est tellement naïf, on est tellement des boy scouts là, ici au Canada, on est tellement, là, je ne veux rien enlever aux boy scouts, mais soyons clairs, le Canada n'a pas une approche de l'ensemble du gouvernement pour ces questions-là, je ne suis pas convaincu que le bureau de la concurrence est très sensibilisé au fait qu'il n'y a pas tellement de concurrence quand tu est en train de soumissionner pour un, acheter un, un moulin assis contre le gouvernement chinois. Si eux, ils ont décidé qu'ils veulent ces droits de forêt, ils vont les avoir. Et même chose pour l'agriculture. On est naïf. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses? Moi, Richard, depuis le début de cette histoire-là, je suis au courant mmh. de ces là Ils ont été dans les journaux il y a, il y a des années. Trudeau était suprêmement au-dessus de ses affaires. Son premier voyage en Chine, vif réussite, mais contrôlé par euh, euh, Gerald Butts, son, son chef de cabinet à l'époque. Et là, le deuxième, il s'est fait mettre dehors par les Chinois. Ils ont rudoyé les journalistes canadiens. Quand est-ce qu'on va se réveiller pour comprendre que, oui, on peut concurrencer avec les Américains, primauté du droit, tribunaux, règles de concurrence mais quand tu avec la Chine, eux, ils ont décidé ce qui applique à eux autres, puis on a signé. Harper a signé un entente pour la protection Mais... des investissements chinois ici, qui nous lie, qui nous attache les mains. On n'est pas brillant lorsqu'il s'agit de comprendre ces questions-là.
0: On va parler du bordel informatique. Jean-François, le ministre Ricard connaît depuis cinq ans l'existence d'un projet pour remplacer le système de paix des fonctionnaires du Québec qui est totalement désuet, mais ça fait cinq ans que c'est dans les boîtes et on dirait qu'on n'a pas ouvert la boîte encore pour l'installer, ce système-là, mais ça a l'air que ça s'en vient, là. Ça
2: s'en euh, vient, moi, je, françois Écoute, tu sais que je suis relativement critique d'Éric Kerr depuis euh, quelques années, mais ça, c'est la première bonne décision qu'il a prise parce que moins ils touche à des trucs mieux ça va <rire> et ça que, mesure pendant que ça fonctionnait là ça fonctionne moins bien le, 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 le paiement des, 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 des salaires des fonctionnaires à Québec Mais pendant que ça fonctionnait il fallait juste pas y toucher. Ça que pendant les cinq premières années mm. il a bien fait de pas y toucher c'est comme la reconnaissance faciale à, à la sac oui c'est bien de ne pas le faire. Alors là, évidemment, maintenant que <coughs> on sait qu'il y a des problèmes informatiques avec le, le paiement, ce serait bien de demander à quelqu'un qui connaît ça. Et dans ma liste de gens qui connaissent ça, euh, Eric Kerr n'apparaît pas.
0: <rire> Est-ce que McKenzie apparaît là, là, dans ta liste? <rire>
2: ben, Peut-être que là, c'est un <rire> cas où même on devrait appeler McKenzie. Euh,
0: tu disais souvent, euh, Tom, que le, le système fédéral, la machine ne fonctionne pas. Mais écoute, on a notre système Phoenix nous aussi au Québec, là.
1: Oh, tout à fait. Et il faut jamais oublier que dans le plus récent budget, le fédéral a mis 1,38 milliards, avec un M là, euh, milliard, pour garder en vie le système de pay phénix qui ne marche pas. C'est absolument hallucinant.
0: Et là, on a un système qui est ici au Québec qui n'est pas vraiment mieux. Et en terminant, euh, Jean-François, qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger nos enfants qui sont menacés par une horde de drag queens qui prennent d'assaut nos bibliothèques publiques? On fait quoi?
2: Euh, heureusement qu'il y a Éric Kerr. Euh, Éric Kerr, Éric <rires> Duhem. Les deux Éric ce matin. <rires> Éric Duhem va lancer une pétition euh, parce que Eric, ce qu'il veut, c'est exister, et en ce moment, il n'existe pas assez. Et euh, je pense que, euh, vu qu'il y a un malaise, évidemment, chez une partie de la population très conservatrice sur la présence de Drag Queen euh, à l'heure du compte. Ils n'ont pas vu, tout le monde en parle, parce que Barbada a fait un travail extraordinaire d'expliquer euh, ce qu'elle faisait. Et évidemment, avec euh, Barbada et, et je pense les drag queens au Québec, il n'y a rien de vulgaire ou de sexuel. Ce sont des ce sont des déguisements. Et les enfants voient des gens qui sont déguisés. Les enfants aiment le déguisement. Il y a des cas aux États-Unis qu'on le voit sur les sur les réseaux sociaux où euh, il y a des performances ext extrêmement sexualisées. Et c'est ça le problème. C'est pas le problème que ce soit une drag queen ou quoi. Le problème c'est lorsque c'est sexualisé. Nous n'avons pas de cas au Québec connu où c'est le cas. Alors, euh, donc, euh, je pense que, que euh, Zuhem fait, essaie simplement de surfer sur une vague euh, essentiellement américaine. Euh, tant qu'il ne nous trouve pas un cas où il y a de la vulgarité, je pense que ce n'est pas un sujet. Et surtout, lorsqu'il choisit de, de, de bibliothèque hors école... Ben, euh, les gens sont consentants. Tu décides ben, d'amener ton enfant là. Euh, si t'es imposé à l'école, je comprends que les, les, les parents pourraient décider s'ils consentent ou non. Mais pour l'instant, c'est pas le cas à ma
1: connaissance. Mais, mais Tom, ma... non, c'est pas le cas. T as raison.
0: Tom, a quand une pétition contre les Pères Noël dans les centres d'achat? Des hommes blancs de plus de 50 ans qui exploitent des personnes de petite taille dans une entreprise au Pôle Nord pour ne pas payer d'impôts et qui demandent aux enfants de 4 ans de s'asseoir sur leurs genoux. On devrait avoir une pétition contre les Pères Noël.
1: Tu es en train de dire ça à un gars avec une bonne barbe blanche et une <rire> bedaine assez ample. Merci. Euh, mais je ne comprends pas ben non. sincèrement je ne comprends pas le chef du, du parti conservateur du Québec j'essaie de comprendre parce que tout ça c'est pour essayer pas de vendre une salade pas de trouver des adeptes on n'est pas en, non M. poutine c'est pas vrai ça on parle de gens, d'une manière générale, dans notre société qui ont toujours été mis aux oubliettes. Il y a un très bon papier dans « The New Yorker » cette semaine, d'une maman qui, aux années 60-70, a dit « This is my son and I love him ». Et elle, a, elle était une des premiers parents à dire « Yes, my son is queer, but that's okay and he's, he's okay. And, »« And I'm just his mom and I love him. » C'est mon enfant, il, il, mm. il est différent, c'est sa sexualité, c'est son orientation. » mais je le défends et, et je l'aime. » Et ce mouvement-là, 50 ans plus tard, pourquoi j'ai fait tellement de, de parades, de fierté au Québec et ailleurs au Canada, c'est juste pour, par solidarité de dire « Il y a encore un groupe de personnes très discriminées dans notre société qui mérite qu'on ait soutien. » L'alphabet, la soupe d'alphabet qu'on a maintenant, ça, ça n'en finit plus, parce que j'ai lu une version cette semaine qui, qui est trois fois plus longue que ça, mais disons juste, les gens qui ont une différence au niveau du genre, de leur sexualité, ils sont très souvent l'objet Mais... de discrimination. Et give, give me a break. Je, juste, je comprends pas pourquoi Duhem a décidé que c'était une bataille qu'il voulait mener. Je ne comprends pas.
0: Mais comme dit euh, Jean-François, je pense qu'il veut exister dans l'espace ouais. public, mais là il est en train de se ridiculiser un peu. Je pense qu'il y a des bien, causes hein? plus importantes, oui, Jean-François.
2: Ce bien avec Eric Duhem, euh, qui lui-même est gay, c'est qu'on on a une droite québécoise, à, à, à la droite de la droite, qui n'est pas une droite sociale qui, oui. qui jusqu'à maintenant n'était pas embarqué dans les débats sur <rire> l'avortement, l'homosexualité, etc., mm. et qui disait « Non, nous, on est une droite fiscale, on est une droite euh, économique, mais on n'est pas une droite sociale ou religieuse. » Et là, c'est la première fois qu'il embarque euh, sur, sur ce terrain-là. Euh, J'espère qu'il ne va pas continuer.
0: Je ne je sais même pas s'il croit, c'est exactement la même chose. Mais il il a tiré il il les antivax alors que lui-même était vacciné. On oui, dirait oui, qu'il est prêt à, à défendre des causes auxquelles il ne croit pas, juste pour essayer de ramasser des gens dans son parti. Ça fait très « desperate euh,
1: », Tom. Oui, ouais. ça fait tout à fait désespéré. et, et c'est ça que je ne comprends pas parce que c'est un gars autrement intelligent, euh, il, il, a, il a quand même des capacités. Mais comme dit Jean-François, en ce parti-là va se ramasser à un demi cent comme c'était à l'époque de, de, de M. Pouliot. qui mmh. euh, était, par ailleurs, un, un gars très intéressant, super intelligent, mais ça ne l'avait pas. Puis, tu aimes à, à amener un petit peu de star quality. T'sais, oui. Il était quand même un personnage à la radio dans la grande région de la capitale nationale. Et mais... Adrien,
0: Adrien Pouliot, lorsqu'il était chef du Parti conservateur du Québec, s'en tenait à un discours de droite économique. Oui. Il n'embarquait pas sur le terrain de la droite non. sociale, ce que non. fait effectivement Éric Duhem. Merci à vous deux, à demain. Allez, à
1: demain. à demain.
0: Merci. Alors, si vous voulez lire les commentaires de Jean-François Lisée sur l'actualité ou euh, vous abonner à son excellent balado, il revient euh, sur les grandes dates de l'histoire du Québec. Allez sur la boîte à lisée.com.